0: Momentimpulse Folge 100. Folge 100. Was? Es ist so krass heftig. Heftig, 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 dass ja, wir jetzt schon bei Folge 100 sind und vor allem krass, was die letzten zweieinhalb Jahre seit Folge 1 passiert ist. Die Aufnahmen mit Niki in unserer damals noch gemeinsamen WG. Die ganzen tollen Expertinnen und Experten und Gäste, die ihre Geschichten in diesem Podcast geteilt haben. Und auch der Austausch mit euch online über Instagram und Co. Aber auch und vor allem im echten Leben bei den mittlerweile sechs Community-Wochenenden und den bisher drei Gruppenreisen. Da kommen ja bald noch einige dazu mit Bali, Thailand und Vietnam und noch einigen anderen, aber das steht noch nicht hundertprozentig fest. Und es ist so krass, es ist so krass, was sich durch dieses Format alles entwickelt hat. Viel mehr, als ich jemals hätte denken und träumen können und so viele Dinge, für die ich einfach wirklich unendlich dankbar bin. Und heute ist nicht nur der Zahl wegen eine besondere Folge, sondern auch, weil ich etwas zu verkünden habe. Dazu aber später mehr. <lacht> Richtiger Cliffhanger. Erstmal hatte ich die letzten Tage einen Fragesticker in meiner Story, bei dem ihr Fragen stellen konntet, die euch interessieren. Und da habe ich mir mal ein paar rausgepickt, die ich ganz gut fand. Danke vorab aber schon mal an alle anderen, die Fragen gestellt haben, die jetzt vielleicht jetzt nicht Teil der, Teil der Folge hier sind. Ähm, aber danke, danke auf jeden Fall. <lacht> Und äh, in die aus, auserwählten Fragen steige ich jetzt auch direkt mal rein. Und ähm, da fand ich die erste eigentlich ganz passend zu meiner aktuellen Situation. Nämlich, was sind deine aktuellen Herausforderungen? Und ja, das ist tatsächlich sehr viel. Das ist äh, viel Stress, viel Produktion in letzter Zeit, in den letzten Wochen, viele Termine, geschäftlich, aber auch privat. Viele, ich meine, ihr habt es ja mitbekommen, die letzten, also der Sommer war ja sehr, sehr, sehr busy. Ähm, und der ist nach wie vor busy, aber ist natürlich auch alles schön. Das sind Dinge, die mir Spaß machen, das sind Dinge, die das Herz irgendwie füllen, vor allem, wenn es jetzt, ich bin gerade hier ähm, in Werde an der Havel bei der Family von Jule. Und ähm, das sind einfach äh, tolle, tolle Termine, ich. also was heißt Termine? Ne? also meine, meine Mama und Carsten, die kommen später noch dazu. Also das sind, das sind, ähm, das sind schöne Sachen. Ähm, und dann natürlich aber auch viel Termine, wo es darum geht, Content aufzunehmen und zu planen und ähm, ja, einfach super viel. Und für mich ist eine ganz große aktuelle Herausforderung, das a, alles unter einen Hut zu bekommen, gleichzeitig aber auch Trotzdem präsent zu sein, durchzuatmen und trotzdem Dinge zu tun, die mir gut tun. Weil das habe ich in den letzten Wochen auch immer wieder festgestellt und auch generell, wenn man in einer stressigen Phase sich befindet, dann neigt man ganz oft dazu, Dinge, die einem eigentlich gut tun, hinten anzustellen. Das heißt also, wenn du, oder ich kann nur von mir sprechen, aber wenn ich ganz viel Stress habe, dann, Also ich habe einen ganz guten Schlafrhythmus, ne? dann, also ich stehe morgens auch immer meistens so um halb sieben auf, jetzt im Sommer zumindest und vor ein paar Wochen, wo es ein bisschen entspannter war, da bin ich morgens um sieben direkt ins Gym gefahren und ähm, habe mich dann eine Stunde ausgepowert. Jetzt, wenn ich um halb sieben aufstehe, sitze ich erstmal locker zwei, drei Stunden am Laptop, bevor ich mir überlege, ah, lässt es die Zeit zu, dass ich überhaupt jetzt ins äh, Gym gehe und das ist halt eben ganz wichtig, dass man dann trotzdem den Schritt zurückgeht und ähm, ja sich bewusst macht, dass diese Dinge, die einem eigentlich so gut tun, nämlich in meinem Fall sind es zum Sport zu gehen oder zu meditieren oder abends das Buch in die Hand zu nehmen oder so, ähm, wahnsinnig wichtig sind, um halt eben in dieser Balance zu bleiben und nicht dauerhaft immer nur unter Stress, Stress, Stress zu stehen. Und das ist etwas, was ich, äh, ja, was ich mir immer wieder versuche, jetzt in den letzten Wochen auch, bewusst klar zu machen und diese Dinge halt eben dann trotzdem in meinen Alltag zu integrieren, auch wenn es halt sehr stressig ist. Das ist halt so gerade eine große Herausforderung. Und ähm, die zweite Frage, wie kommst du runter, die passt tatsächlich richtig gut auch zur ersten. Tatsächlich kenne ich mich mittlerweile eigentlich so gut, dass ich gar nicht mehr auf dieses Level komme, dass ich komplett überfordert und gestresst bin. Klar gibt es Phasen, in denen es super voll ist, so wie auch aktuell. Aber ich bin eigentlich nie wirklich im ganz, ganz roten Bereich, dass ich sagen würde, boah ey, jetzt wird es richtig kritisch. Und um ehrlich zu sein, weiß ich auch gar nicht, ob ich mit dem, was ich so tue, da irgendwann mal so eine Grenze erreiche. Denn das, was ich mache, kann ich nicht nur von überall aus machen, sondern ich teile mir meine Zeit ja auch ganz flexibel ein. Und, und das ist das Wichtigste, mir macht es Spaß, was ich tue. Deswegen bin ich auch kein Mensch, der dreimal im Jahr an die See fahren muss, um runterzukommen zum Beispiel. Klar, das hängt auch nicht immer nur mit dem Job zusammen, logisch. Und manche Menschen brauchen das auch einfach. Aber mir reichen tatsächlich ein paar Abende in der Woche für mich, um wieder ganz gut runterzukommen und die Batterien aufzuladen. Und natürlich der Gedanke daran, dass alles immer nur in Phasen passiert und auch stressige Phasen wieder vorbeigehen werden. Grundsätzlich kann ich aber empfehlen, das hatte ich eben schon gesagt, sich wieder mehr mit seinem Körper zu verbinden, spazieren zu gehen, zu meditieren oder eben Sport zu machen. Das hilft mir persönlich viel. Und ich hoffe, dir auch. <lacht> Dritte Frage. Ich kann, ach so, genau. ich kann bei den nächsten Gruppenreisen nicht dabei sein. Ist danach schon was geplant? Ich hatte es eben schon angeteasert. Jein, ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, einfach weil die Nachfrage so hoch ist, die Bali-Reise nochmal anzubieten, die jetzt, im April, die jetzt im Oktober stattfindet, eventuell noch mal ein zweites Mal in den April zu schieben. Ihr könnt mir ja gerne mal Feedback geben, ob ihr darauf Bock hättet. Und dann kann ich schon mal antiesern, dass nach Südamerika in den letzten beiden Jahren und Asien in diesem und im nächsten Jahr irgendwann dann Afrika dran ist. Und eventuell könnt ihr euch auch schon den Oktober 2024 im Kalender markieren. Dazu gibt es dann aber später mehr, mehr Infos. Das ist ja noch eine ganze Weile hin. Also um die Frage zu beantworten, es steht noch nicht zu 100%, aber da kommen auf jeden Fall wieder einige Gruppenreisen auf euch zu. Auch über Februar, März und eventuell April Bali, ähm, drüber hinaus. Gut. Frage Nummer vier, das geht ja richtig hier im, im schnellen Takt. Und zwar, worauf könntest du eine Woche lang verzichten, was andere nicht können? Ich glaube, grundsätzlich können und sollten wir uns alle in Verzicht üben. Nicht nur, weil wir müssen, sondern weil es uns auch gut tut. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem Bekannten, der mir sagte Leo, wow wie du das so machst und durchziehst, immer auch mit so, wenigen, äh, mit so wenigen Dingen auszukommen auf deinen Reisen. Und dann sagte er, ich habe das letztes Jahr auch gemacht. Alles raus, alles aussortiert, Uhren, Autos, Kleidung, wirklich alles. Und ich habe richtig gemerkt, dass mich das alles nicht mehr glücklich gemacht hat. Krass, oder? Für so viele Menschen ist genau das erstrebenswert. Ein großes Haus, viele Autos, teuren Schmuck, Kleidung. Aber ist das das, worum es im Leben geht? Geh mal in dich und stell dir die Frage, was dich wirklich glücklich macht. Sind das die Momente, in denen du voller Stolz deine neue, deine, sorry, deine neue Karre ausfährst? Und verstehe mich da nicht falsch, ich liebe auch geile Roadtrips. <lacht> und ich finde auch, dass man sich belohnen kann, wenn man hart für etwas gearbeitet hat. Aber man sollte nicht anfangen zu denken, dass man solche materiellen Dinge braucht, um glücklich zu sein. Dein Glück liegt immer in dir. Und in den Erinnerungen, die uns emotionale, emotionale Momente wie die Zeit mit unseren Freunden oder Familie verschaffen. Wenn ihr dazu etwas Inspiration haben möchtet, kann ich euch empfehlen, nochmal die Folge mit Anna Dung zu hören. Die hat, ihr ganzes, wirklich, die hat ihr ganzes Leben damals entsorgt und sich danach so frei wie noch nie gefühlt. Große Empfehlung. Ähm, ich glaube, das war, ich weiß nicht mehr, was für eine Folge das, also welche Nummer das war, aber das war im Januar 2022. Also gerne mal reinhören. Aber um die Frage zu beantworten, ich glaube, ich könnte auf alles verzichten. Auch auf Handy natürlich, obwohl das natürlich etwas doof wäre, weil ich dann schlecht arbeiten kann. Aber auf alles andere könnte ich easy verzichten. Ein Punkt, der mir dabei aber noch einfällt, was mir sehr leicht und anderen vielleicht schwerer fällt, ist, dass ich auch mal eine Woche weder mit der Familie noch mit Freunden sprechen kann. Ich kann das ganz gut, mit mir alleine zu sein. Und um ehrlich zu sein, mag ich das auch sehr. Und ich glaube, es ist auch wichtig, weil du verbringst ja die meiste Zeit deines Lebens mit dir selbst. Und ich denke, genau deshalb sollte man im Reinen mit sich sein und ähm, selber, selber mit sich klarkommen. Ich glaube halt ganz oft, dass, was die Menschen davon abhält, Zeit mit sich selbst zu verbringen, ist, dass sie nicht mit ihren eigenen Gedanken klarkommen, dass sie sich äh, gefangen fühlen in einem Karussell des Ablenkung, sich mit Freunden treffen, irgendwas zu unternehmen, Party machen, Alkohol zu trinken, dass das ganz oft ein Ventil ist, diesem, diesem Druck, diesem Druck, den man tagtäglich hat, weil man sich in den vielen Phasen, in denen man alleine ist, ähm, ja, halt äh, irgendwie zu entledigen. So Und ähm, deshalb glaube ich, dass es das ganz wichtig ist, dass man das auch üben sollte. Und das muss nicht immer gleich die nächste Solo-Weltreise sein, sondern es kann auch einfach sein, mal alleine ins Kino zu gehen oder was essen zu gehen. Und ich habe das letztens, wem habe ich das letztens gesagt? Ich habe ich hab letztens mit, mit irgendwem darüber gesprochen, dass ich das super cool finde, wenn Leute alleine essen gehen. Weil das zeigt einfach, dass diese Menschen im Reinen mit sich sind und einfach, auf Deutsch gesagt, darauf scheißen, was andere Leute über sie denken, wenn die da vielleicht am Nebentisch sitzen und sich vielleicht sich äh, unterhalten und sagen, ja, okay, wieso ist der denn alleine hier? Voll komisch. Nee, es ist nicht. Es ist, ich glaube, das sollte normalisiert werden. Und ich finde es cool, wenn du das machst. Okay, nächste Frage. Äh, fand ich auch interessant. Was war das teuerste, was du dir je gekauft hast? Das ist schnell zu beantworten. Das ist nämlich weder ein Haus, noch ein Auto, noch teure Uhren oder sonst was, sondern viele Jahre war es mein MacBook. Das hat damals 2500 Euro gekostet. Und das habe ich tatsächlich über drei Jahre abbezahlt, weil ich einfach früher die Kohle dafür nicht hatte. Und heute sind es tatsächlich online Weiterbildungskurse. Einen habe ich im April für knapp 6.500 Euro gekauft. Das ist viel Geld, musste ich auch sehr schlucken. Aber ganz ehrlich, wenn es dir hilft, ein Problem loszuwerden, was du hast, oder den Weg zu ebnen oder einfach eine Veränderung herbeiführt, die du dir schon ganz, ganz lange gewünscht hast, dann lohnt sich das auf jeden Fall. In meinem Fall, im Business-Kontext, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Frage 6. Wenn dein Leben morgen vorbei wäre, was würdest du bereuen, nicht getan zu haben? Schwierige Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich wollte schon immer in die Antarktis für mich äh, den letzten Kontinent bereisen, ähm das ist so, ich sehe ja vieles immer aus der Reiseperspektive mit meiner, mit meiner Travel-Brille auf. <lacht> Aber ich glaube, was ich wirklich bereuen würde, wenn morgen mein letzter Tag wäre, noch kein Papa geworden zu sein. Ich habe mich letztens mit einem alten Freund auf der Hochzeit eines gemeinsamen Kumpels unterhalten. Der ist mittlerweile zweifacher Papa. Und wir haben uns viel über unsere Leben unterhalten und was für unterschiedliche Wege wir eingeschlagen haben. Das ist so krass, weil... Ähm, wir uns das letzte Mal 2016 gesehen haben und das ist so random, wenn du wüsstest, dass du einen Menschen danach für so lange Zeit nicht mehr siehst, ich meine, er hat mich einfach vom Fußball mit nach Hause genommen, aber dann zu realisieren, krass, wir haben uns danach echt über sieben Jahre nicht gesehen, Wahnsinn, dass man diese kleinen Momente viel mehr nutzen sollte, präsent sein sollte und sie wertschätzen sollte, ähm, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben uns auf jeden Fall unterhalten und ähm, er sagte zu mir, dass Eltern zu sein die größte menschliche Erfahrung ist, die man machen kann. Gut, man muss dazu sagen, er war auch noch nie Bungee-Jumpen. <lacht> aber äh, Spaß, 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 Spaß. Ähm, ich kann es natürlich nicht beurteilen, aber ich glaube, ich glaube wirklich, dass er recht hat. Und deswegen wäre das etwas, was ich wirklich bereuen würde, weil es ist ein großer, großer Wunsch von mir ist. Und auch wenn das jetzt keine Rolle spielt in dem Moment, ähm, glaube ich, dass ich das bereuen würde, wenn ich wüsste, dass morgen mein letzter Tag wäre. Und die letzte Frage, und das ist eine sehr schöne, was bewegt dich im Leben? Das ist, das ist wirklich eine richtig tolle Frage. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe mir nämlich noch nie so richtig Gedanken gemacht, was, was einen bewegt, überhaupt heißt. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass Dinge, die uns bewegen, Emotionen in uns auslösen. Emotionen, die uns daran erinnern, dass wir am Leben sind. Liebe, Glück, Trauer, Wut. Jede Emotion ist da, um gelebt zu werden. Ich hatte das die letzten Wochen ganz oft, habe ich auch erzählt, dass ich in ganz random Momenten anfangen musste zu heulen, weil ich an meine Oma gedacht habe. Und in diesem Fall hat Musik zum Beispiel ganz oft diese Trauer ausgelöst. Bewegen, also Emotionen in mir auslösen, tun aber auch ganz viele andere Dinge. Mich bewegen zum Beispiel andere Orte und fremde Kulturen. Wenn ich irgendwo anders bin, wo es ganz, ganz anders ist als zu Hause. Das bewegt mich. Denn die Tatsache, dass ich jetzt gerade hier bin und das erleben darf, ist ein unglaubliches Privileg. Mich bewegen aber vor allem die Dinge, in die Menschen involviert sind. Einen richtig bewegenden Moment hatten wir letztes Jahr zum Beispiel auf unserer Peru- und Ecuador-Gruppenreise, als wir mit dem Kanu in den Amazonas reingefahren sind und einige von uns in Tränen, nicht ausgebrochen, aber Tränen in den Augen hatten, dass sie so etwas erleben durften. Das hat wiederum mir ein krasses Gefühl gegeben und dann hatte ich Tränen in den Augen. Und ich glaube, darum geht es am Ende. Nicht um den stumpfen Alltag, in dem alles okay ist, nicht gut, nicht schlecht, sondern um Emotionen, die Höhen, aber auch die Tiefen, die Momente, die uns kribbeln lassen, die uns, die uns erinnern lassen und uns bewegen. Es gibt ja auch diesen Spruch, das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht. Und ich würde noch ein bisschen weitergehen und sagen, das Leben ist zu kurz, um Dinge zu tun, die dich nicht bewegen. Und natürlich gibt es immer wieder Dinge, die dich nicht bewegen in deinem Alltag, in deinem täglichen Sein, aber hauptsächlich dass man diese, dass man aktiv nach diesen Momenten sucht und sie, wie sagt man im Englischen, embraced, also wirklich lebt. Und damit, und das ist eigentlich ein guter Übergang, komme ich zu der versprochenen Ankündigung. Diese hundertste Momentimpulsefolge wird nämlich die letzte sein. Zumindest in dieser Staffel. <lacht> und die nächste Staffel, die wird aber erst Anfang September, genauer gesagt am 4. September starten. Warum genau der 4. September? Zum einen, weil ich das hier dann, diese Pause, wunderbar als Sommerpause verkaufen kann. <lacht> und zum anderen, weil der 4. September ein besonderer Montag sein wird. An diesem Montag werde ich nämlich im Flieger nach Singapur sitzen und für eine ganze Weile nicht zurückkommen. Bis Sommer 2024 geht es für mich und Jule nämlich nach Südostasien. Von Singapur über Malaysia, Indonesien, die Philippinen, Thailand, Kambodscha, Vietnam, Laos. All diese Länder. All diese Länder. Nicht ganz die richtige Reihenfolge, aber wir wollen uns auch einfach, von, einfach so ein bisschen treiben lassen. Und das ist ein Traum, den wir schon ganz, ganz lange gehabt haben und der, und das fühlt sich immer noch so krass an, in sechs Wochen, in sechs Wochen Realität wird. Jeden Tag neue Sachen erleben, traumhafte Strände sehen, jeden Tag den Sonnenuntergang schauen, aus Kokosnüssen trinken, auf Vulkane klettern und Erinnerungen zu schaffen, die ein Leben lang halten. Und das Ganze, und dafür bin ich so dankbar, mit Arbeit zu kombinieren. Wir werden also auch beide arbeiten und es werden auf jeden Fall richtig viele neue Projekte kommen. Die Bali-Gruppenreise natürlich im Oktober, die ist mit 20 Leuten randvoll. Die Thailand- und Vietnam-Gruppenreisen, da haben wir noch ein paar offene Plätze, wo du dich super, super gerne anschließen kannst. Thailand 16. bis 27. Februar und Vietnam 11. bis 22. März. Aber auch sonst gibt es richtig, richtig viele spannende Sachen, auf die ich mich die nächsten Wochen freue. Und ähm, ja, zum Beispiel, also ich werde auf jeden Fall, äh, und das vielleicht als coole Überbrückung in der Podcastpause einen oder meinen YouTube-Kanal starten. Reisevorbereitungen, Reisetipps, Travel-Hacks und vieles mehr gibt es dann dort zu sehen in Longform-Content, ähnlich wie hier im Podcast. Deshalb schaut da super gerne mal vorbei. Name, wie auch bei Insta, The Travel Leo. Und das vielleicht noch als letzte News, bevor ich den Sack hier für die nächsten sechs Wochen zumache. Mit Sicherheit werde ich hin und wieder Gäste da haben. Aber im Großen und Ganzen wird sich der Podcast durch die Reise auch natürlich ein bisschen wandeln. Mehr Reisen, mehr tagesaktuelle Einblicke. Mehr Tagebucheinträge, mehr Erkenntnisse, die ich teilen werde. Und darauf freue ich mich schon extrem. Ich hoffe, du auch. Ich hoffe, du hast außer meiner kleinen Ankündigung noch etwas für dich mitnehmen können aus den Fragen, die gestellt worden sind. Vielen lieben Dank dafür nochmal. Ich freue mich, wenn wir uns am 4.9. wieder hören. Und bis dahin wünsche ich dir einen geilen, geilen Restsommer. Tolle Reisen, was auch immer du vorhast. Einen guten Start in die neue Woche. Und dann. Bis ganz bald. Macht's gut, ihr Lieben. Wir sehen uns und hören uns im September.